les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. En el programa comenzamos a hablar acerca del deterioro social que ha tenido nuestro país y que ha tenido Latinoamérica y Estados Unidos. Eh, hemos visto cómo lo que antes se hablaba de la dignidad, eh, ya hoy día no, no sabemos si realmente... Uh, se tiene esa dignidad. Y usted me pregunta, ¿a qué usted se refiere? Bueno, antes se tenía mucha dignidad a ir al trabajo, no importando cuánto fuera la remuneración económica, pero ahora la dignidad de trabajar va conllevada a cuánto dinero yo puedo ganar o cuánto dinero puedo adquirir. Si a un trabajo me da mucho dinero por poco trabajo, ese es un buen trabajo. Ya no tiene que ver con la, la, la calidad o lo que significa poder trabajar. De igual manera pasa con la familia. Antes el, el hecho de yo formar un núcleo familiar, casarme, tener hijos, representaba una dignidad dentro de la sociedad. Ya ahora vamos eh, trabajando el concepto de mejor convivir o de buscar lo mejor que me convenga o eh, simplemente la satisfacción sexual como un método como, como para establecer una serie de unión. Ah, la dignidad por los envejecientes. Antes una persona veía un, un envejeciente y, a, y ayudaba al envejeciente, lo veía como una persona sabia, una persona que había dado su vida por el trabajo, por levantar la sociedad. Hoy día vemos nuestros envejecientes ah, como cada día están más aislados de la sociedad, eh, más enajenados de la sociedad y menos interacción de los jóvenes con los envejecientes, llegando a un punto donde se considera al envejeciente como una persona inhabilitada o una persona retirada que no tiene ya nada que aportar. Bueno, vamos viendo cómo las generaciones van cambiando y han ido cambiando al punto donde lo que antes llamábamos bueno, lo antes llamábamos como digno, hoy día lo llamamos como algo obsoleto y a lo que antes llamábamos como mal moral, hoy día lo llamamos como algo aceptable. ¿De dónde viene todo ese concepto? viene de una idea la cual se comenzó a trabajar en los años 70 como la idea de la posmodernidad, donde todo era relativo y donde lo que buscábamos era un valor relativo a mi percepción, a mi cosmovisión y a lo que mejor a mí me pareciera. Hoy día, dentro de esa cosmovisión posmoderna, se ha ido desarrollando un concepto anticristiano. ¿Qué significa eso? que aunque antes hablábamos acerca de la posmodernidad, siempre había una, un pensamiento acerca de la Biblia y acerca de lo que la palabra del Señor decía. Ahora la posmodernidad ha llegado a un punto donde reta el argumento bíblico y ataca todo aquello que la Biblia tiene que decir. Bueno, por las pasadas semanas hemos venido hablando de dónde viene, ese, de dónde viene esa percepción. Viene del distanciamiento de Dios, viene a un descrito del, del libro de Génesis donde el escritor sagrado nos dice que en el momento en que empezamos a cuestionar lo que Dios ha hablado, comenzamos a acercarnos a aquello que se llama la tentación y abrir nuestros oídos a otra filosofía que son filosofías que retan la ciencia de Dios. ¿Se acuerda? Hablábamos de Eva escuchando a la serpiente. 
escuchando una voz que no es la voz de Dios. Toda filosofía posmoderna lo que busca es abrir los oídos a una a idea que pueda retar el conocimiento de Dios. Eso nos va a acercar a algo que hemos venido hablando que se conoce como el pecado. Escúcheme bien, el pecado no es conocer lo que la filosofía dice. Algunas personas dicen, bueno, yo no voy a estudiar filosofía porque la, eso me va a llevar al pecado. No, no, el, el yo saber filosofía no significa que estoy pecando. Ahora, el yo abrir mis oídos y mi corazón a lo que la filosofía está diciendo sin poner en cuenta que ya Dios ha hablado y que mi argumento es la palabra del Señor, eso puede minar mi fe de tal manera que termine haciendo lo contrario a Dios. Muchos han caído en ese camino en el cual han abierto su corazón a las ideas filosóficas sin tener una base sólida de lo que la Biblia dice. Bueno, ¿cuál es el consejo bíblico? Yo puedo escudriñarlo todo en base a lo que la palabra del Señor dice, oír las ideas modernas y poder ver en ellas lo que Dios puede estar haciendo y desecharlo todo aquello que no va conforme a mis principios, mis valores y lo que la fe establece. Yo puedo sentarme a hablar y tratar con dignidad a una persona que practica una, uh, un, un comportamiento homosexual. Hoy día yo estoy en contra como médico de que tengamos los médicos que ir a tomar unas clases que nos digan cómo tratar a X personas. Bueno, yo creo que cada uno de los médicos que salimos a la carretera a poder tratar a nuestros pacientes, vemos a nuestros pacientes con una dignidad, no importando la manera en la que ellos se comporten, cuáles sean sus ideologías, cuáles sean uh, su religión, cuál sea su sexo, cuál sea el género, cuál sea su comportamiento sexual. La medicina no está puesta para nosotros a poder medir a un lado o al otro el comportamiento, sino que nos dejemos llevar por los cánones de, la, de lo que es la ética médica y esa ética médica ve al ser humano no importando su raza, no importando su color, no importando su ideología sexual. Ahora bien, cuando yo estoy hablando de la palabra del Señor pasa de la misma manera. Yo agarro la palabra del Señor y ese es mi código de ética. Entonces, en base a ese código de ética, yo veo al ser humano como alguien creado a imagen y semejanza de Dios y yo veo dignidad en el ser humano. Yo veo a Adán y Eva creado a imagen y semejanza de Dios. Yo veo a una persona en la carretera y yo no necesito que alguien me diga que esa persona tiene una dignidad y que yo no debo matarla o que no debo de atropellarla o que no debo mentirle porque la palabra del Señor me dice que esa persona tiene la dignidad de Dios. Así que en base a esa dignidad yo establezco ese respeto y toda ideología que pueda minar la dignidad de ese ser humano debe de ser entonces confrontada conforme a lo que la palabra del Señor dice. Ahora bien, estamos viendo iglesias que violan lo que la integridad de la palabra del Señor dice. Bueno, queridos hermanos, escúcheme bien, si usted hace distinción en medio de su iglesia en base a cómo usted va a tratar a una persona porque tenga dinero o porque no lo tenga, porque tenga el mismo color suyo, porque tenga la misma nacionalidad suya, entonces puede sentarse o puede entrar a la iglesia. Usted tiene un problema con la palabra del Señor porque usted ha comido de un fruto prohibido y está escuchando las voces que no tiene que oír. Sin embargo, hoy la palabra del Señor nos confronta y nos dice, el yo poder confrontar el pecado no significa que yo voy a quitarle la dignidad a la persona. 
Y yo comienzo esta frase porque necesitamos entender que la teología del pecado no puede estar desligada de la teología de la gracia. Voy a recapitular esto. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que emite juicios justos sobre la tierra. Entender que la justicia de Dios no va conforme al carácter de Dios no es entender la palabra. Un escritor de apellido Tozer uh, escribió una serie de libros hablando acerca de los atributos de Dios. Y él decía, uh, tenemos un problema cuando pensamos que Dios contiene misericordia, pero no tiene juicio. O que Dios tiene juicio, pero no tiene misericordia. Y no logramos entender eso. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que una vez usted viola los derechos, lo, lo, los mandamientos de Dios sobre la tierra, Dios tiene que emitir su justicia porque si no dejaría de ser Dios, dejaría de ser sublime, dejaría de ser grande, dejaría de ser santo. Pero de la misma manera que Él tiene justicia, este es un Dios que también es todo amor y es todo misericordia. ¿Y cómo se compagina eso? Bueno, desde el libro de Génesis vemos cómo la justicia de Dios enfrenta al ser humano. ¿Se acuerda? Hemos venido hablando de eso. Génesis capítulo 3. El hombre y la mujer deciden escuchar estas filosofías establecidas por la serpiente. Esas filosofías minan su corazón, abren sus ojos, violan el decreto divino, le mienten aún a Dios mismo diciéndole, bueno, nos escondimos, ah, tuvimos miedo de ti, tuvimos miedo de tu carácter. En otras palabras, tuvimos miedo del juicio que tú representas. ¿Sabes algo? Muchas veces nosotros hemos presentado solamente el carácter del juicio de Dios y no nos damos cuenta de la misericordia que Dios tiene. Déjeme decirle algo, yo estoy convencido de que estamos viviendo bajo un juicio de Dios en esta tierra. Estamos viviendo bajo lo que la palabra le llama cuando Dios aparta su presencia de en medio de su pueblo y nos entrega a pasiones desordenadas. Eso lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 2, capítulo 2 donde Dios nos entrega nuestras propias pasiones porque dejamos la gloria de Dios y comenzamos a adorarnos a nosotros mismos y adorar a otras cosas y Dios deja que se enciendan y caigan en vergüenza aún el hombre dejando el uso natural de la mujer y encendiéndose en la lascivia hombres con hombres y mujeres con mujeres, llegando a un punto de aún destruir el seno de la familia y violar el derecho de aún personas que no han nacido y matarlas en el vientre de su madre. Bueno, todo eso que estamos viviendo es parte del juicio de Dios. Dios no necesita enviar un fuego desde el cielo para emitir un juicio. Dios no necesita enviar agua y destruir la tierra como lo hizo en el diluvio. Dios lo único que necesita es sacar su presencia y comenzamos a experimentar la paga de nuestro pecado. Génesis capítulo 3, hemos venido hablando como Dios le dice al hombre, ¿sabes qué? Ah, por causa de lo que has hecho, ah, tu trabajo va a ser muy fuerte, vas a sentir el trabajo como un algo pesado, lo estás viendo, lo estás percibiendo, trabajamos y lo que cosechamos no nos alimenta, ah, ya no tenemos valor por el trabajo, a la mujer le dice, ¿sabes qué? Vas a parir con, con dolor y la mujer ve como, como una maldición tener hijos y cada día son menos las mujeres que quieren quedar en cinta y las que quedan en cinta la ven como una maldición y son capaces de aún asesinar a esa criatura que hay en su vientre. Eso está en el libro de Génesis. 
vemos cómo la consecuencia del pecado se enseñorea constantemente de una sociedad que desea, que comienza a escuchar a una serpiente hablar al corazón. Le hacemos caso a la maldición del pecado y comenzamos a vivir bajo ella como un régimen natural de vida y aceptamos ese régimen. ¿Cuál es el problema? Que la palabra del Señor no queda con la maldición del pecado, sino es establecida la misericordia de Dios como la oportunidad en la cual el ser humano puede ser limpiado de su pecado, salir de esa maldición y recibir una nueva vida en Dios. La iglesia no fue llamada a vivir bajo el régimen del pecado, sino a vivir bajo la misericordia y la gracia de Dios para rescatar el pecado, rescatar el hombre y la mujer que han caído en la maldición del pecado y levantarlas por el poder del de Evangelio. Génesis capítulo 3, versículo 21, comienza Dios a hablarle al hombre la otra cara de la maldición. Comienza a hablarle al hombre y a la mujer la experiencia de la gracia y la misericordia de Dios colocada en medio del juicio. Y es mi oración que en estos próximos minutos podamos orar para que esa misma gracia nos cubra en este tiempo oscuro en el que estamos viviendo. Que podamos entender que hay un Dios que tiene la capacidad de en medio del juicio poder cubrir a sus hijos por medio de la presencia de Cristo y traer salvación y esperanza a nuestra tierra. El versículo 21 del capítulo 3 dice así, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. El versículo 21 me parece tan interesante porque es Dios mismo el que desarrolla el primer sacrificio del primer animal inocente para agarrar sus pieles y ponerla sobre estos dos individuos que merecían la muerte. ¿Por qué usted está diciendo eso, doctor? Bueno, porque después sabemos en el Nuevo Testamento que la paga del pecado es muerte. Así que estos dos individuos, esta primera pareja, el juicio que debía de ser colocado sobre ellos por causa de su pecado era que cayeran muertos en ese momento. Así que viene el juicio de Dios sobre ellos, viene el juicio de Dios sobre la humanidad. Ellos debieron de haber caído muertos en el momento, están desnudos ante la presencia de Dios, están expuestos ante Él, listos para recibir el azote de la justicia de Dios y Dios mismo agarra un cordero, agarra sus pieles, las pone sobre el hombre y la mujer. ¿De ese cuenta no hay distinción entre hombre y mujer? Si el hombre hubiese sido mejor que la mujer, Dios hubiese matado a la mujer y vestido al hombre, pero agarra vestiduras para ambos, las mismas vestiduras. El mismo animal, la misma categoría, dándole distinción al hombre y a la mujer como iguales, con el mismo valor, estableciendo la misma gracia para ambos y trabajando el poder de su amor sobre ambos individuos. ¿Qué significa esto? Significa que la gracia de Dios no se restringe a un hombre, a una mujer. 
La gracia de Dios está comenzando a verse desde el libro de Génesis, estableciendo dignidad sobre el hombre, dignidad sobre la mujer y amando a cada uno, estableciendo desde el principio que Cristo no murió por uno o por otro. Cristo murió por hombre, por mujer, murió por los judíos, murió por los gentiles, murió por los puertorriqueños y viene a vestirnos con su gracia y su amor. Génesis capítulo 3, versículo 21, es Dios el que se acerca el, al hombre a tomar la iniciativa de poder trabajar con la desnudez y con el pecado que el hombre tiene. Dios viste al hombre y a la mujer con túnica de pieles. Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda en la maldición del pecado, sino que sea vestido por el amor de Dios a través de su Hijo. Qué impresionante que el libro de Génesis está refiriendo el mismo Evangelio que luego ha de presentarnos en el Nuevo Testamento. Jesús ha de vestir una humanidad pecadora, una humanidad que no se lo merece, ha de morir el justo por los injustos y por su sangre somos nosotros revestidos de tal manera que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. El capítulo 21 nos está dando el poder del Evangelio. Una humanidad que peca, una humanidad que le da la espalda a Dios, una humanidad que humilla aún la gloria de Dios y Dios establece su juicio, los envía en medio del juicio, van a caminar con dolor, van a vivir bajo el juicio, ustedes se merecen, pero yo mismo les voy a dar la salida, los voy a vestir de tal manera que no tengan que vivir bajo ese juicio eternamente. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por ello? Es importante que no importa la situación en la que estamos viviendo, en el momento en que me encuentro desnudo ante lo que la sociedad me ha presentado, yo puedo acudir a Dios, entender que el juicio en que vivimos no los merecíamos, pero poder agarrarme de su gracia y decirle al Señor, Señor, vísteme con las vestiduras tuyas, vísteme bajo la sangre de Cristo, vísteme bajo tu sacrificio, vísteme, Señor, porque no... Quiero seguir siendo expuesto ante esto. El juicio de Dios estaba allí frente a ellos. Se encontraban desnudos ante la gloria de Dios. Y el versículo 21 dice que Jehová mismo hizo estas vestiduras. ¿Sabes algo? El Evangelio no es un invento del hombre. Dios mismo desarrolló el plan de salvación que hoy tú y yo como iglesia predicamos. Nadie se inventó el evangelio. Esto no fue idea de Martín Lutero, de Calvino, ni siquiera de los padres apostólicos, ni siquiera fue del apóstol Pablo. El evangelio fue cuadrado, establecido en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo para en el momento en que su ira cayera sobre el hombre, su propia gracia, su propia misericordia, se derramaran en ese momento estableciendo sobre el hombre, sobre la mujer, una señal de esperanza. Ahora bien, mire bien el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es uno de nosotros, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. 
Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mire, Dios está diciendo, el hombre y la mujer tienen un libre albedrío. Escúcheme bien, aquellos que están en la teología calvinista y piensan, bueno, es que ah, tiene que Dios hacer las cosas porque Dios es soberano y como Dios es soberano, ah, yo no tengo ninguna decisión sobre mí y, y si yo pequé, Dios sabía que yo iba a pecar. Bueno, no, escúcheme bien, aquí el hombre, Dios le da el poder del libre albedrío, Dios le dice, él, él tiene libre selección, él sabe el bien y el mal, él sabe la, la capacidad que tiene para decidir, yo tengo la capacidad de vestirle, ellos conocen cuál es el juicio y ellos van a saber cuál es el juicio que viene sobre ellos conocen el bien y el mal en otras palabras el ser humano no solamente tiene la dignidad por ser creado a imagen y semejanza de Dios se le han abierto los ojos de tal manera que tienen conocimiento y son culpables de no seguir lo que Dios quiere para ellos conocen el bien y el mal y el problema de esto es que Dios dice yo sé que ellos van a vivir de tal manera que lo que sea que decidan va a traer consecuencias en su vida y yo puedo derramar mi gracia sobre ellos, pero ellos tienen la capacidad aún de rechazar mi poder y mi gloria sobre ellos. ¡Qué impresionante Dios! El Dios soberano que tiene autoridad para poder gobernar le da a su criatura la capacidad de poder decidir el bien y el mal. En otras palabras, aquí está Dios, aquí está el camino de bendición. Yo no te voy a obligar, yo no voy a agarrarte del brazo aunque tengo el poder de hacerlo. Mi soberanía es tan impresionante que te doy la oportunidad de poder decidir el camino por el que tú quieres. Y dentro de mi soberanía está un camino que trae bendición a tu vida, pero también dentro de mi soberanía hay un camino que si le das la espalda a mi voluntad, te llevará a la perdición. Pero dentro del plan y la misericordia de Dios, Dios trae algo poderoso y dice, yo no quiero que el hombre y la mujer vivan para siempre cautivos en esta realidad. Si ellos extienden su mano y comen del árbol de la vida, en otras palabras, si su cuerpo vive para siempre, vivirán eternamente en un cuerpo que tiene la capacidad de darle la espalda a Dios. Ahora bien, el pecado, escúcheme bien, permitió que la muerte entrara. La paga del pecado es muerte. Y Dios, que es soberano, agarra la paga del pecado y la convierte en una bendición. Doctor, explíqueme bien eso. Vivimos en una naturaleza que por más que intentemos buscar a Dios, siempre va a haber algo que nos va a impulsar a darle la espalda a Dios. Y vivimos en una lucha entre el bien y el mal. Pablo le llama a esto el miserable cuerpo que busca ser libertado. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Ahora bien, Dios está diciendo... Vamos a sacar al hombre y a la mujer del jardín porque hay un árbol que si ellos extienden su mano y se vuelven eternos igual que el Dios Todopoderoso y los ángeles del cielo vivirán eternamente 
en un cuerpo que no tenga la capacidad de recibir redención. Vamos ahora a no permitirles eso y esa paga que vino por el pecado que se llama la muerte, mi hijo vencerá sobre de ella, le agarrará la llave y ahora la muerte se convertirá en una bendición porque en el momento en que este cuerpo vuelva de nuevo al polvo, yo le daré un cuerpo, aleluya, le daré un cuerpo nuevo donde el pecado ya no se enseñorea, donde ya no hay bien ni mal, sino que hay una esperanza de gloria por la eternidad y la eternidad y la eternidad. Un cuerpo semejante al de los ángeles, el cual no siente, el cual no padece, el cual no tiene artritis, el cual no tiene diabetes, el cual no, se, no le da sueño, el cual no se cansa, no le da dolor de espalda. Este es un cuerpo que se va deteriorando con el tiempo y del polvo ha sido tomado y al polvo volverá. Y ahora nuestra esperanza es que la muerte ha sido solvida. Y cuando yo miro la muerte, le digo, ¿sabes qué muerte? No tengo ningún temor a ti, porque esto se ha convertido en una bendición en mi vida. Por eso usted va a un funeral de un cristiano, de una persona que ha muerto en Cristo, y de momento usted ve dos o tres cantando y dándole gracias al Señor. ¿Y dice, ¿de qué le dan gracias? Bueno, porque el cuerpo de muerte ha sido destruido. Yo he contado en muchas ocasiones cómo en medio de un proceso de muerte de uno de mis pacientes, yo estuve haciendo todo lo posible por salvarlo y luego la esposa me envió una carta luego del fallecido y me dice, ah, él siempre dijo que estaba sano, ahora lo entiendo, él está en la presencia de Dios. Es increíble el concepto de entender que la muerte es tan solo la transitoriedad para el cristiano, qué esperanza de gloria, qué buena noticia que ya la muerte no es un lugar de llanto ni dolor, sino es el lugar donde yo celebro que he vencido sobre el pecado, sobre la maldad, y que este cuerpo corrupto ya no se enseñorea de mí, sino que he llegado a casa. Y, queridos hermanos, escúcheme bien, si eso no son buenas noticias, yo no sé entonces en qué estamos parados que la justicia de Dios se manifiesta destruyendo este cuerpo que le dio la espalda. Pero la gracia de Dios le da una nueva oportunidad a un hombre, a una mujer que han sido vestidos y redimidos por la sangre del Cordero y tienen la capacidad de ser glorificados en él. Entonces el versículo 3 dice, Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra del que fue tomado. Y echó pues el hombre y lo puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para que guardara el camino del árbol de la vida. En otras palabras, hay un camino que te conduce a la vida y hay un querubín que nos separa de ellos. La pregunta es, ¿cómo yo vuelvo a casa? ¿Cómo yo puedo volver por ese camino si hay un querubín que establece la santidad de Dios? Bueno, la Biblia dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Un día un hombre llamado John Bullán escribió un libro que se convirtió en uno de los libros más vendidos y más estudiados. Se conoce como El progreso del peregrino. Este libro habla acerca de este hombre llamado Cristiano que un día entiende que hay una ciudad, ciudad celestial a la cual él tiene que ir porque viene un juicio que destruirá la ciudad y él comienza un peregrinaje hasta llegar a la ciudad y pasa condiciones horribles. 
pero se le dio un, una, una, un llamado. Man, mientras te mantengas en este camino y no te desvíes ni izquierda ni derecha, mantente por el camino, vas a llegar a la ciudad santa. Este texto a mí me dice que hay un camino que me conduce a la vida eterna. Y cuando yo llegue a esa santa ciudad, el querubín va a estar con su espada desenvainada y me va a preguntar, ¿Quién eres tú? Bueno, es en ese momento en que yo voy a enseñar la sangre del Cordero de Dios que limpió mis pecados y le voy a decir, saca la espada, porque me han llamado a volver a casa, porque me han llamado a volver a entrar al lugar que me pertenece. Habrá alguien ahí en su hogar que dice, yo vuelvo a casa. El ser humano va por un peregrinaje de vuelta al lugar que se nos había llamado estar. Adán y Eva no podían entrar al jardín del Edén, pero veían aquel querubín y constantemente recordaban su hogar. Pero miraban las pieles y tenían una promesa. Se va a levantar alguien que va a pisar la serpiente y me va a devolver a casa. Eva sabía que de su vientre saldría el que haría que esas puertas se abrieran una vez más y podrían... ¡Aleluya! Querido hermano, el mensaje del Evangelio nos devuelve al Edén prometido. Nos devuelven a la casa celestial. Nos hacen que el querubín pueda abrir las puertas y decirle, han llegado los escogidos del Señor. La iglesia no puede perder esta predicación. Hay juicio, es cierto, pero hay esperanza en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos queridos, no prediquemos juicio sin esperanza. No prediquemos de destrucción sin la obra redentora de la cruz del Calvario. Queridos hombres, queridas mujeres, este capítulo 3 de Génesis que hemos venido estudiando por las pasadas meses nos llevan a una conclusión. Hemos pecado. Le hemos dado la espalda a Dios. Pero Dios te sigue amando. Te sigue llamando, te sigue buscando y ha enviado a su Hijo para vestirte, para redimirte, para restaurarte, para santificarte y para colocarte en gloria. La pregunta que te hago es, ¿qué vas a hacer con esta realidad? Ahí están los hechos, aquí está la evidencia y ahora, Está el bien y el mal delante de ti y nos tocará escoger. Yo he decidido escoger a Cristo. Yo he decidido escoger la vida eterna. ¿Qué escogerás tú? Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Padre, gracias. Porque el bien y el mal han sido puestos delante de nosotros. El pecado nos llevó a esta realidad. Pero doy gracias a la misericordia tuya que envió a tu Hijo unigénito. Es en tu sacrificio, es por la sangre vertida en la cruz que las puertas, Señor, del Edén volverán a abrirse, las puertas celestiales se abrirán y nosotros entraremos ante tu presencia. Manténnos firmes en la fe hasta el día de nuestra redención. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. 
Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.